0: Oi, 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 muito bem-vinda, muito bem-vindo, você que está aqui nos ouvindo, agradeço demais a sua participação, eu agradeço muito de verdade que você continua aqui com a gente, que você está acompanhando o nosso podcast, esse conteúdo é feito de todo o meu coração, é entregue gratuitamente, eu tomo um tempo do meu dia... E o único retorno que eu espero de coração é que esse conteúdo chegue aonde ele precisa chegar, nos ouvidos de gestantes que estejam aflitas, que estejam se sentindo sozinhas. Quero que você que está aí me ouvindo agora saiba que você não está sozinha, que você tem uma rede de apoio, por mais que seja online, nós estamos todas juntas nesse grande círculo sentadas em roda e cuidando umas das outras. Eu sou a Marcela Catarina e você está ouvindo Gesto, um podcast de relatos de apoio ao protagonismo no parto. Esse espaço oferece acolhimento para que pessoas com útero possam partilhar histórias de nascimento reais e informativas. Fique conosco para ouvir relatos de todo o país. E vamos então ao que interessa, vamos começar esse próximo relato. No episódio de hoje, eu tenho aqui comigo a Gabi Miller, ela é doula, embaixadora do Brasil na rede mundial de doulas. Ela é diretora de cursos de formação e pesquisa na Doulas Brasil, que é a Federação das Doulas. E também é fundadora da Nascer Amor, uma rede de formação de doulas que é muito especial. Estamos aqui com uma pessoa maravilhosa. E além de tudo isso, não é mesmo? Ela é mãe da Aurora, por isso que ela está aqui hoje também. Muito obrigada por estar comigo hoje, Gabi. Bem-vinda ao Gesto.
1: Ai, gratidão. É uma honra estar aqui. Estava é, até ouvindo alguns episódios anteriores, agora há pouquinho, e é realmente um trabalho emocionante. Então, parabéns aí por, esse teu, por essa tua missão.
0: Obrigada, muito obrigada, de verdade. Conta pra gente quem é você, um pouquinho além de, dessa apresentação toda, é, como é o seu dia-a-dia, -dia, como é a sua vida com a sua família, com os seus trabalhos, conta pra gente um pouquinho.
1: Olha, eu acho que eu sou uma pessoa corajosa, é, abrir né, os caminhos, começar coisas novas, nem sempre é fácil, né? Então aí como toda mãe que vai ter né, o seu primeiro filho, que tem a primeira gestação, né, que é tudo novo, tudo muito desafiador. E eu vejo isso tanto né, na minha gravidez, no meu passe com a Aurora, mas também com toda essa profissão, né como doula, como formadora de doula. A gente ainda enfrenta aí muita, muitos desafios nessa jornada mas estamos aí para abrir caminhos né? para humanização do Parque Nascimento
0: Respeitoso. Sim, um trabalho muito importante e é uma honra mesmo fazer parte de toda essa rede, por mais que eu esteja começando agora. Uhum. Conta para gente como foi o início, assim, como foi essa gestação, como foi descobrir... A gestação da Aurora e se foi planejado ou, ou não, se foi surpresa e o que estava que acontecendo na sua vida naquele momento?
1: Olha, eu tenho uma formação que é yoga para o parto, né? A gente chama de UPP. É, Nessa formação eu aprendi que nenhuma gestação acontece sem né, ser planejada. Então, eu diria que a Aurora não foi planejada, mas eu não digo mais isso. Então, a Aurora foi planejada inconscientemente. <risos> estava viajando, estava numa viagem né, com meu noivo na época, e viajamos e tal. E daí ele ficou nos Estados Unidos, que ele ia estudar. E eu fui pro, saí dos Estados Unidos, fui para o Chile, numa imersão para mulheres, e, né, uma coisa bem holística assim e aí lá descobri que eu estava grávida, né, desse meio tempo ali que eu fiquei com ele nessa viagem. então foi uma coisa assim, né, bem que nos surpreendeu. teve aí, né, tiveram vários desafios nessa jornada da, da gravidez, mas tudo depois tem respostas, né? quando a gente está com a criança, no convívio, a gente entende aí todos os motivos do universo.
0: E como que foi contar para as pessoas a notícia, como que elas receberam?
1: É engraçado, né? Eu eu já tenho vou fazer 37 anos, então tive a Aurora com 35, mas eu tenho uma cabeça muito jovem assim. Eu acho que eu sou ainda aquela cabeça de 18, 20, assim. Então, para mim foi engraçado assim, quando eu me vi grávida, né? Falei pro meu atual marido assim: "E agora, o que que a gente faz?" E ele falou, ué, não tem nada que fazer, né? Tá tudo certo. <risos> ele comemorando. E aí, então, era bem, quando eu descobri, né? Era bem próximo ali do carnaval e tava um monte de clínicas, né? Fechadas e tal. Eu já queria, né? Marcar outra ultrassom pra ver se realmente era gravidez, né? Enfim. E aí acabamos marcando numa clínica lá de Florinópolis, que eu falo de Blumenau, Santa Catarina. Então, fomos pra Floripa, marcamos um ultrassom lá e é, fizemos uma janta para contar para as famílias, a família dele é de São Paulo, mas estava também né, em Santa Catarina, então foi bem gostoso, foi a, primeira, a Aurora é a primeira neta das duas famílias, então bem bem assim surpreendente para todo mundo.
0: E conta para gente como é que foi então, o decorrer da gestação... É, se teve algum, alguma intercorrência, né? Se foi tudo bem? Se você teve sintomas assim naturais de gestação e o que foi acontecendo?
1: Olha, eu sempre falo, para mim a gestação foi acho que, o mais desafiador, assim, foi bem desafiador mesmo. Eu tive desde o início assim muita vontade de fazer xixi a cada uma hora, a cada meia hora. Sabe aquilo que a, a maioria das gestantes sente bem no comecinho, né? Quando descobre assim, a gravidez, que é aquele xixi hormonal que a gente fala. E depois volta lá no último mês né? da gestação. Eu não, eu tive a gestação inteira. Então foi uma coisa que eu li, né? Meu Deus, chega uma hora que tu não aguenta mais fazer xixi. <risos> e eu vi logo assim a Aurora no segundo, terceiro mês de gestação, eu já tinha uma barrigona. Tanto que a Aurora nasceu, né, de 35, 37 semanas e 5 dias, e com quase, quase 3,5 kg, ela tinha 3,480 kg, né? Então, um bebê de 37 semanas, então ela é bem grandona. Então, eu tive, assim, esses desafios, né? Não tive, assim, aqueles enjoos fortes de vomitar, mas tinha bastante náusea, azia. Então. Para mim, assim, a gestação foi bem desafiadora. Porém, eu sou, assim, um pouco orçapólico, né? Amo o que eu faço, né? Amo o meu trabalho. E cheguei a doular até um dia antes da Aurora nascer. Porque, assim, ela nasceu super bem. Então, eu acredito que foi em parte domiciliar, né? Acredito que ela já estava realmente super preparada. E hoje, né? A Teodora, que foi a neném que nasceu um dia antes da Aurora... Hoje elas são super amigas, tanto eu e a mãe dela, quanto as duas meninas. Então, valeu a pena. Tudo vale a pena, né?
0: Vocês planejaram alguma coisa, né? Como como foi assim a expectativa para o parto? Como você se preparou? Se você tinha algum plano? E conta para gente assim, qual era a tua expectativa para esse parto?
1: Então, como eu já era doula há quase cinco anos, né? doula exclusiva, né? fiz uma, toda uma transição de carreira então, né, já estava totalmente mergulhada nesse universo há alguns anos eu já tinha né, uma projeção, assim, um desejo de ter né, um parque policial, de ter um parque lotos é, porém, ainda na minha cabeça, assim, eu tinha alguns medos podemos chamar assim um deles, por exemplo, aqui, né, no hospital da cidade que eu atuo, todo mundo me conhece, porque eu estou sempre lá dolando, né, enfim. Então, eu tinha muito receio assim de ter que ir para o hospital por algum motivo, né, no meio de um parto domiciliar, enfim. E aí eu acabei, né, indo procurar equipes de, de parto que tinham um médico junto, né, para se eu precisasse ir um hospital. Né, esse, esse profissional poderia me acompanhar. Mas já contando um pouquinho aí da minha história, né, de parte é, quando eu estava com 30 semanas, 29 semanas, essa equipe que daí eu tinha, né, decidido, escolhido, eu estava fazendo pré-natal domiciliar. Essa equipe acabou, né, numa consulta dizendo, né, a médica principal, Gábio, não vou poder te atender porque né, a gente também trabalha juntas, temos aí uma história juntas, e não sei, eu estou sentindo que pode ter aí alguma coisa que pode dar um nó de parto, né, que a gente chama, e acho que não, eu não devo te atender. Então eu me senti assim muito abandonada, né, por aí pela equipe, enfim, mas vou contando aqui para vocês, né, o decorrer do meu trabalho de parto e no final tudo tem um motivo.
0: Sim. Conta então como, como foi o início, já pode ir emendando aí com o relato, se você, se você quiser. Como foi que você percebeu que esse trabalho de parto estava começando, né? quais foram os primeiros é, sinais? E pode ir contando a partir disso o que foi acontecendo.
1: ah que legal. Então, eu né, atendi a Duda, né, a mãe da Teodora, no trabalho de parte dela, ela era é minha doulanda, é, três dias ela viveu o trabalho de parte dela, então foi assim, né, como doula, tenho também, sempre trabalho né, com as doulas, de tato, mas como eu já tinha uma afinidade com a Duda, Acabei atendendo né, o trabalho de parte dela, então, né? primeiros dois dias ela ficou bastante tempo em casa, com o marido, né? Então, foi mais tranquilo para mim também, sendo a gestante Edoula, né? E quando ela foi pro hospital, né? eu acompanhei ela, mas eu estava me sentindo super bem, assim, né? Apesar de toda hora eu tinha que no banheiro eu mas estava super bem e o expulsivo da Duda foi bem longo, assim, então, talvez, né, como tu falou, Marcela, pode ser que essa toxina toda, né, adrenalina ali do trabalho de parto, deu uma acordada na aurora, né, que estava ali no meu útero. E era engraçado, porque as enfermeiras que estavam atendendo o parto, no, da, da Maria Eduarda, cada vez que elas vinham trazer uma água para ela, elas traziam uma água para mim também. E dizia, senta um pouquinho, Gabi. <risos> Acho que eu já estava com cara de parto. E então, cheguei em casa de madrugada, né? Depois que a senhora nasceu, deitei na cama, dormi, desmaiei, né? Nem lembro de nada. Quando eu abri o olho, 9h22 da manhã, lembro que eu olhei no celular, eu escutei e senti um... como se fosse um estalar de dedos, assim, um flash. E eu já sabia, né? Rompeu a bolsa. Saí correndo pro banheiro e era mesmo aquele chuá, né, então rompeu a bolsa, eu pensei, meu Deus, vai nascer hoje, né, o legal quando o trabalho de parto começa rompendo a bolsa é que a gente já tem ali uma certeza que é trabalho de parto, né, que é, é um início aí de trabalho de parto, é, e aí, né, se vocês pensem que eu fui descansar, não, coloquei o meu marido, era um domingo, eu e ele na faxina, Estamos cinco horas e meia limpando a casa, Marcela. Vê se pode. Afinal, estava grávida de uma virginiana. né? Eu falo que isso não foi de mim, foi dela. Foi, né? O trabalho de parto dela, o nascimento dela. Então veio ali aquela virginianice toda e eu fiquei cinco horas limpando a casa antes dela nascer. E.. Quando era ali perto de umas 5 da tarde, é, eu mandei uma mensagem para a enfermeira obstétrica. Então, né? acabou que aquela equipe humanizada, com uma médica, é, né, não ia mais atender o meu parto. Eu acabei contratando uma equipe de enfermagem com enfermeiras obstétricas. E foi a melhor coisa que eu fiz, inclusive, por quê? Porque eu mandei uma mensagem para a enfermeira principal, para a Raquel dizendo pra ela, ó, oh, Raquel, não é nada, tá tudo tranquilo, mas assim, ó, você não vai pro plantão hoje, que o plantão dela começava às sete da noite, né? Você não vai pro plantão hoje, tá? capaz de eu te chamar, <risos> como se não fosse nada, né? Porque no meu plano de parto, né, uma das coisas que eu queria era parir o mais sozinha possível, né? chamar a equipe só, assim, bem na hora do nascimento. E deu tudo certo, né? Chegou ali pelo máximo, seis e meia, sete horas da noite, meu marido começou a se desesperar, né, com as contrações, já estava desde as nove da manhã de bolsa rota, e aí ele me falou, né, Gabi, por favor, agora vamos chamar alguém, e aí a gente chamou as doulas, chamou a equipe de enfermagem, então acho que era umas sete e meia da noite, quase oito, elas chegaram, e nove e quarenta e cinco, a Aurora nasceu,
0: De gesto acreditamos que se pode mudar o um mundo mudando a forma de nascer. Pensamos que o mundo precisa de mais gestos de amor com as mulheres e pessoas com útero na hora do parto. Se você conhece alguém que pode se beneficiar do conteúdo, conte a ela sobre o podcast. E se a pessoa não sabe onde encontrar, no computador ou no celular, mostre como faz. Se tiver alguma dúvida, sugestão ou simplesmente quiser nos contar algo, envie um e-mail para gesto.podcast.gmail.com
1: usei um parto domiciliar, é, no banquinho de parto, usei bastante a banheira também, mas da, na hora do nascimento fiz ir para o banquinho de parto. E um detalhe né, que eu acho bem legal e importante aí de, de falar é que se aquela equipe, né, com médico junto, tivesse topado atender o meu parto, eu teria que ter ido para um hospital, porque essa equipe, né? eu acho que a maioria das equipes que tem médico, atendem parto domiciliar a partir de 38 semanas de gestação, e eu estava de 37 semanas e 5 dias, e aquela equipe de enfermagem topou atender o parto domiciliar, por quê? Porque eu acho que nessa grande... É, nesse grande aprendizado, nesse caminho né da parteria, a gente tem essa consciência de que as datas não são precisas, né? E que tem bebê que nasce de 36 semanas super bem, e que tem DPP que pode ter cálculo errado, né? Então, eu, por exemplo, engravidei menstruada. Eu engravidei quando eu estava menstruada. Então, com certeza, o cálculo da minha DPP né não é... O padrão, né? Quando a gente calcula ali, a gente pensa em geralmente 14 dias depois da menstruação, que é o período de ovulação, né? O período fértil. Então, sou muito grata aí, né, por essas parteiras e bruxas, né? Que a gente fala aí, as conhecedoras do feminino, de terem topado, né, fazer esse, esse atendimento domiciliar, Sou muito grata.
0: Uau, que incrível! Ah. Muito bom, muito bom conhecer essa história. Conta um pouquinho mais como que foi o primeiro momento da chegada da Aurora, é, se teve laceração, se vocês cortaram o cordão é, tardio, né, fizeram um clampeamento tardio, mais alguns detalhes, assim, e, e, enfim, como ela
1: estava. Vou contar até um pouquinho antes meu trabalho de parto tiveram algumas coisas bem, assim, marcantes, eu digo, né? Porque eu, como doula, eu sempre tive aquela consciência, assim, né? Como eu tô nessa missão, deve ser também por algum resgate, né? Que eu tenho aí com esse sagrado feminino, né? Com essa missão toda. Então, eu tinha sempre um pouco de receio, né? Será que vai ser fácil o trabalho de parto? Eu já acompanhei tantos, né? Como vai ser? Tem até doulas aí que estão ouvindo, né? É legal a gente ter bastante essa noção, né? Que a gente deixa de ser doula quando a gente tá grávida, né? A gente é a gestante. E foi engraçado que eu senti, assim, vários atendimentos de médico, de postinho, de hospital que eu fui, as pessoas que me conheciam me tratavam muito como a doula, não como a gestante, né? E isso me fez... A ter mais certeza ainda de quando né, uma doula ou uma médica, uma obstetra, uma enfermeira engravida, a gente tem que né, chamar ela para não, agora você vou a gestante, então foi bem interessante, e uma das frases do meu trabalho de parto foi exatamente quando eu entrei no expulsivo, eu comecei a ter os puxos e eu falei, eu não quero mais ser doula, <risos> E a minha parteira disse que ali naquele momento que eu parei de trabalhar, que eu parei de ser a doula, de estar me doulando, inclusive, e eu virei a gestante, né? Então, para mim foi uma caminhada assim né? desse meu feminino também, dessa descoberta. E aí, ok, né? Passei ali alguns momentos de contração, de puxo. E a Aurora nasceu, nasceu super bem. É, nasceu no banquinho de parto, já veio pro meu colo, meu marido estava junto. E não cortamos o cordão, fizemos parto lotos, então ficamos cinco dias com a Aurora né, e o cordão umbilical ligadinhos na placenta, e depois o cordão umbilical foi secando sozinho, né? Até que cai, daí ele cai bem bonitinho, já deixa o umbigo bem normalzinho assim. Então, foi bem legal essa experiência do parto lotes também, que no hospital não poderia, né? Não daria para ser feito. Mas eu tive um desafio muito grande com a amamentação.
0: Conta para a gente como é que foi esse desafio.
1: Então, é, com cinco dias de vida, que é a primeira consulta com o pediatra, né? Tava tudo ok, tudo bem, fizendo o beijão de pezinho, tudo certo. E uh, com 15 dias, na consulta de 15 dias, nossa, levei assim o maior susto da minha vida que ela tinha perdido muito peso, né? O normal é perder 10%, ela tinha perdido né, quase 16% de peso, então ela tinha perdido bastante, e aí né, uma coisa que às vezes a gente não se liga muito os bebês que nascem prematuros, né, 35, 36 semanas, é dado muita atenção para eles, né, nessa questão da amamentação. Como a Aurora nasceu quase de 38 e com bastante peso, né, nasceu super bem, não foi dado, assim, tanta atenção, né, ali na questão de ela conseguir realmente sugar, né, e talvez ali foi onde ela perdeu bastante peso. Aí, né, gente, pediatra, que é difícil né, a gente encontrar bons pediatras humanizados. A primeira pediatra que eu fui, já ali na consulta de 15 dias, botou ali fórmula NAM para dar NAM e, enfim, eu sei que eu saí de lá tão desorientada, mesmo sendo doula, mesmo trabalhando com amamentação, que eu tranquei o meu dedo na porta do carro, tão nervosa, tão desorientada. E claro, né? Que bom que eu tinha o conhecimento e eu fui direto para o banco de leite. E aí no banco de leite fiz todo um acompanhamento, tanto das consultoras, quanto com psicóloga, também com a pediatra do banco de leite, que é o homeopata também. Então fizemos aí toda uma jornada, né? Que eu sempre falo para as gestantes. Já falava antes, agora falo mais ainda. Que a amamentação é o maior desafio, né? Porque o parto é um dia. No máximo, lá, três, quatro dias, né? O bebê vai nascer. Agora, a amamentação é todo dia, né? Várias horas por dia. Então, é um grande desafio. Mas, né? O final aí da história, né? Final não que a Aurora ainda mama, com dois aninhos de um mês, mas o decorrer aí da história da amamentação foi que eu realmente, né? É, fui classificada, entre aspas, né, como baixa produção de leite. Isso é bem raro mesmo, né? a gente fala aí em torno de 2% das mulheres. Eu tenho prótese mamária, então né, fala-se também que pode ser né, decorrente à prótese, mas não é assim muito comum, né? a maioria das pessoas que têm prótese não tem nenhum problema com a produção de leite. E, e aí eu encontrei né, nesse meio do caminho também para me acompanhar um pediatra super humanizado, o doutor Igor, que eu amo. E ele, né, com a aurora ainda perdendo peso e já né, tomando medicação para aumentar a minha produção de leite, fazendo acompanhamento psicológico, ele falou para mim assim, Gabi, olha só, é, às vezes o bebê precisa né, de um complemento, então vamos... Conseguir com um o banco de leite um complemento de leite humano, se não quer, da fórmula um artificial. E eu vou fazer o seguinte contigo: normalmente o bebê deve ganhar 20 gramas por dia, né? Para estar tá ali se alimentando bem. Se a Aurora ganhar 20 gramas na semana, eu já assino embaixo para a gente continuar com a amamentação exclusiva. Então, olha só, né? Consegui uma doação do Banco de Leite, né? Dei ali alguns dias o leite doado para Aurora. E quando ela ganhou um peso, assim, bom, a gente começou. A gente ficou uma semana fazendo só amamentação exclusiva. E aí, né, Marcela, para a vida toda de novo, 24 horas sentada na cadeira de amamentação, né, amamentando. Então, é uma dedicação exclusiva mesmo, né? E ao final dessa Sim. uma semana ao invés de ela ganhar ali as 20 gramas, pelo menos, né, ela perdeu, ela perdeu de novo, muito peso. E aí, né, começa aquele desespero, e agora, e como é que vai ser, né? E às vezes, é, como eu falo muito, né, da cesárea, das mulheres que às vezes precisam, ou o bebê precisa, que bom que a gente tem a tecnologia, né? E aí né, precisei suplementar com leite artificial, então suplementei, né, chorando toda aquela coisa, né, aquele desafio, mas suplementei, né, dei para Aurora esse complemento, não, não dei, né, até hoje, não dei, assim, é, é, de, primeira, de primeiro momento, né, mamadeira, nem bico artificial, então, eu dava o complemento para ela na sonda, né? Então ficava a Aurora mamando no meu peito, com uma sondinha bem fininha, assim, um caninho bem fininho que ia na boca dela. E aí, o outro lado do caninho ficava, né? Tipo, no copinho com o, o complemento. Então pensem, né? Amamentar todas essas horas já é um desafio? Pensa você amamentar ainda segurando o complemento, né? Segurando o complemento, a sonda, o bebê. <risos> Mas, enfim, né? Fiz esse complemento com ela e fizemos mais uma semana de bateria, então, de teste, né? Vamos de novo agora, só amamentação exclusiva, mais uma semana. E aí, Marcela, ela perdeu de novo um monte de peso. E aí, começou a dar no rostinho dela a reação ao remédio para aumentar o leite que eu tava tomando. E ela começou a ficar muito angustiada e dava para ver que ela ficou assim... Ela reagia de fome, sabe? Ela começou a ficar, assim, Sim. nervosa, né? Uma criança que não era ela. E aí, a gente entendeu que eu tinha uma baixa produção. Então, né, só para deixar bem registrado, é muito raro, né, gente? Não é, ah, dei lá de mamar uma semana, 15 dias, o bebê perdeu peso, eu tenho baixa produção. Não, não é isso, né? Então, fizemos aí vários testes e tudo. E, e realmente, eu produzia 20, 30 ml de leite e depois não, não produzia mais, né? E aí, continuamos com, a, com o complemento, né? Dando a, o complemento pra Aurora. Mas eu fiquei seis meses amamentando e dando complemento com a sonda. Até iniciar a introdução alimentar. E ela, graças a Deus, não perdeu o peito, né? Que era o objetivo,
0: e, e como que foi, a, além disso, é, o teu puerpério, a recuperação do pós-parto e outras coisas, né? As mudanças hormonais de puerpério, assim, conta pra gente um pouquinho também.
1: A recuperação de pós-parto foi imediata, assim. Eu lembro que ela nasceu, eu já peguei ela no colo, fui andando até na cama, a placenta nem tinha nascido ainda não tive nenhuma laceração, a placenta foi nascendo, né? A gente tirou aquelas fotos bonitas, não, não cortou o cordão. Eu lembro, assim, que eu tive um sangramento muito pouco, assim, acho que foram quatro, cinco dias, né? Aquele sangramento normal, pós-parto, depois já não, não tive nada, assim. Já tinha libido, já tinha vontade de fazer as coisas... É, então, assim, a recuperação do parto normal foi, assim, nossa, maravilhosa. Porém, né, os hormônios do puerpério e o puerpério em si, né, com toda essa dificuldade da amamentação, foi muito desafiador, assim. Eu digo que quando a Aurora estava fazendo um aninho, eu falo que a festa de comemoração à sobrevivência das mães, né, se sobreviveu a um ano, a gente dá conta do resto. E eu optei né, por ficar em casa com a Aurora, trabalhando e cuidando dela nesse primeiro ano de vida. Então, quando eu né, realmente achei que eu ia ali começar a minha vida de novo, né, trabalho, de, né, cuidar de mim um pouquinho também, botei ela na creche em fevereiro, e em março, 18 de março, começou a pandemia. Então, eu me sinto saindo do puerpério agora, assim, com ela fazendo dois anos. <risos> me sinto agora, assim, conseguindo sair daquela névoa. E tudo certo, né? Porque nós, doulas, sabemos que o puerpério não tem prazo para terminar, né?
0: Sim. Essa pandemia pegou a gente de jeito mesmo.
1: Pegou, pegou. <risos> Foi um puerpério coletivo
0: com certeza nossa que bom ouvir que, que, que experiência é diferente, né? para quem já tem toda essa bagagem como doula poder viver também na pele
1: sim, é bem transformador assim, né? eu sempre falo que é, é diferente a gente ser doula antes de ter filho e depois assim a empatia, ela muda um pouco é, fui doula, né, por muitos anos antes de ter a Aurora e, mas eu achei bem legal, assim, ter a oportunidade de passar, né, pelo pelo parto, assim foi, e eu sempre digo também, né, que ninguém vai passar por tudo, né, então eu por exemplo, nunca passei por um aborto né, que é uma experiência também muito transformadora, muito profunda, nunca passei por uma cesariana também deve transformar muito, né, a visão da dessa mulher, dessa criança. Então, fico grata aí por ter, né, te deu oportunidade de passar pelo parto e pelo pelo parto lógico, pelo parto domiciliar, que foi tão desejado aqui por nós. Nossa,
0: ah, incrível. Gabi, você tem algum material? que você leu ou assistiu e que você recomenda para outras gestantes ou até mesmo no teu atendimento, que você sugere para suas holandas?
1: Sim, para quem está iniciando nesse mundo, né? ah, sou uma gestante, estou aqui ouvindo podcast, ou sou né? talvez uma mulher que queira virar doula, porta de entrada eu falo que é o renascimento do parto, um, dois e três tem que assistir esses três filmes, né? que eles dão aí toda uma base para o que é a humanização do parto, qual é a importância de um nascimento respeitoso. E para quem já está mais aí, né? um tempo mais no caminho, que atende partos né? ou que é doula, eu indico no, no Instagram, né? tanto da Nascer Amor, arroba Nascer Amor, quanto no Instagram da Fena Doulas BR, tem lá, né, no link da bio, todo o um material de como atuar né, agora, durante a pandemia e além, né? Então como usar os materiais, né, de, de materiais tipo máscara e coisas de hospital, né? Que a gente tem que separamentar cada vez melhor e também para atender parte domiciliar, enfim. Tem então, um material aí um pouquinho mais completo, mais robusto tem nessas fontes.
0: Maravilha, vou deixar isso no, na descrição desse episódio, para todo mundo acessar. Muito obrigada por você ter tido essa disponibilidade de estar aqui. É, eu acredito que podemos finalizando, né? Estou muito feliz e honrada de conhecer mais a sua história. Já tinha visto os vídeos que estão no YouTube, né? Mas é, é outra maneira de... de imaginar também, quando a gente ouve assim. E agradeço muito a você por ter vindo e a todos que estiverem ouvindo a gente também, né? A gente faz isso para vocês também.
1: Ai, que delícia! Eu também quero agradecer o convite, né? Achei incrível esse teu movimento, que tem as forças para continuar. O caminho sempre é desafiador, né? E agradecer também a Aurora, né? Minha filha, o meu marido, meus pais que me dão muito apoio. E todas as mulheres aí que já acompanharam através da Nascer Amor, né? Renasceram como doulas. Então, gratidão aí ao universo por essa missão.
0: Hum, que lindo. Muito obrigada, então. E até a próxima. Até. E nós vamos ficando por aqui. Se você gostou, vai lá no nosso Instagram, arroba MarcelaEugesto, e comentem em alguns dos nossos posts ou então nos envie uma mensagem falando pra gente o que você mais gostou desse episódio. Eu vou adorar conhecer você e saber que você veio daqui, desse episódio do podcast. Um grande abraço e a gente se vê no próximo.